0: Привет всем любителям кричать от страха. Это седьмой эпизод True Crime подкаста Scream Soda. Меня зовут Лиза, и я вновь буду рассказывать страшную историю маньяка. Не только вам, естественно, но еще и психологу. Оля Косачева снова в деле, ребята. Оля, привет.
1: Здравствуй, Лиза.
0: Кстати, я недавно смотрела твои истории в Инстаграме и заметила у тебя в коридоре обои Шерлока из сериала с Кэмбербэтчем. Да-да-да. Не хватает только на них желтого смайлика.
1: Мы тоже с мужем по этому поводу шутили, когда увидели сериал и сказали, что все-таки мы прям, ну, в общем, бессознательно сделали этот шаг. <смайлик> по «Смайлик» тоже прошутили. Хм, а я
0: думала, ты специально искала их под сериальчик.
1: <смайлик> Надо, кстати, добавить «Смайлик». Мне кажется, он был бы очень таким атмосферным. Начну, как всегда, издалека.
0: У «Земфиры» вышел недавно трек она там в припеве постоянно повторяет «Я злой человек, злой человек, я твой человек, твой человек, я твой человечек». Перед записью этого выпуска я тебе дала небольшой спойлер и сказала о том, что убийца как раз-таки из круга тех, кого можно назвать своим. То есть это близкий человек для некоторых жертв. Угу. Ты когда-нибудь сталкивалась с людьми в своем окружении или, может быть, тебе твои клиенты рассказывали, которые тщательно заметали следы и скрывали свою злобу и свою темную сторону, а потом это однажды вскрывало?
1: Ну, мне кажется, в школьные годы каждый из нас находился в ситуации, где те, кто говорят, что они друзья, тайно плетут козни или делают какие-то непорядочные действия за нашей спиной. Но я бы не сказала, что это было прям вот критично и противозаконно в моем случае, в моем опыте.
0: Для подкаста это не очень интересно, то, что ты рассказываешь. Чисто теоретически, ты можешь предположить, что кто-то из твоего близкого окружения действительно может совершать какие-то страшные вещи? И что ты будешь делать в этом случае?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле это не было мое близкое окружение. Я знаю людей, которые, ну, как бы через старые руки, человека, которого посадили в тюрьму за покушение на убийство. И для меня это было большим удивлением, потому что никто и ничто не предвещало беды со стороны этого человека. Он жил прекрасно, и все были счастливы. И потом неожиданно его объявили по новостям, что его садят за покушение на убийство. Он заказное убийство хотел сделать.
0: Вау, то есть он киллер?
1: Нет, он хотел кому-то заказать человека. То есть он хотел, чтобы кто-то убил его за него.
0: Ааа. Но это все равно человек не из твоего близкого круга, это... Я его знала лично. А, лично знала, и ты не
1: догадывалась? Нет, но я бы не сказала, что это был мой прям близкий друг, но я этого человека знала, мы сидели за одним столом с десяток раз и общались, и разговаривали, и я бы никогда не подумала, что он способен на такое.
0: Вот это уже интересно. А я думала, что психологическое образование дает хоть какие-то гарантии.
1: Ну, не факт, не факт. В его случае это было преступлением страсти, поэтому такие вещи сложно предсказать.
0: Кстати, сегодня буду рассказывать тоже про преступление страсти, наверное, но не по отношению к человеку. Это опять кейс из населенного пункта, в котором русские православные люди не живут. Дело происходило не так давно в городе О'Феллен, штат Иллинойс. 2011 год, год, когда Стив Джобс и Ким Чен Нир ушли в мир иной, между прочим. А еще мы должны с тобой сейчас вспомнить, как молоды мы были в 2011. Я вот только окончила тогда первый курс универа и не подозревала, что буду когда-нибудь вещать на тему маньяков.
1: Я в 2011 поменяла новую страну. Уехала жить в Лондон. И тоже не думала, что буду общаться с тобой про маньяков.
0: Ну, ты была близка к Шерлоку. Клёво. Сейчас я начну рассказывать историю и постараюсь это делать, как всегда, максимально крипово. Поехали. Представь, 2011 год, крисмас только что прошел, и 27 декабря женщину находят мёртвой в ее же доме на фоне елки и гирлянд. В раковине гора немытой посуды. Вокруг окровавленного трупа валяются сумки, снеговики имени копии Санта-Клауса. Зазубренный кухонный нож торчал из шеи жертвы. Рот был открыт, из него торчал язык, кровь стекала по ее волосам. Порезанные запястья могли ввести в заблуждение. Глядя на них, можно было подумать о самоубийстве. Однако это иллюзия. В ее животе были глубокие проколы, перфорации в легких, печени и селезенке. В общей сложности одежда скрывала 55 ножевых ранений на теле Бетси. На теле смертельно больной Бетси Фария. Этой Бетси на тот момент, на момент смерти, было всего 42 года. Жизнерадостная брюнетка успела к тому моменту родить двух э, дочерей и вновь выйти замуж за... Раса по фамилии Фария. Однако в 2010-м у нее обнаружили рак груди. Форма была уже неизлечимой, и супруг Бетси, которого зовут Рас, Рас Фария, решил сделать любимый подарок, чтобы приободрить ее. И они вместе отправились в круиз, где исполнилась мечта Бетси поплавать с дельфинами. Поддерживал Бетси, к слову, не только муж. Например, после возвращения из отпуска ее постоянной спутницей стала Памела Хабб, старая подруга. Они работали когда-то вместе в страховой компании под названием State Farm. Я даже заходила к ним в соцсети, и в шапке профиля их группы в Фейсбуке в футболке с их логотипом красуется рэпер Дрейк. Неплохо. Который пел Кики, Do you love me? Are you riding? Вот. Из чего я делаю вывод, что фирма довольно известная скорее всего. Mm -hmm. Памела была с ней везде в последние дни ее жизни, и на теннисном корте, и в библиотеке, и вот 27 декабря 2011 года после Рождества в полицию звонит супруг Бетси, тот самый Расфария, и говорит, что его жена покончила жизнь самоубийством. Я напоминаю, 55 ножевых ранений. Естественно, полиция приезжает на место преступления и начинает сомневаться в том, что ее муженек раз никак не связан с произошедшим. Он набрал 911 без двадцати 10 Через 9 минут сотрудники уже были в доме Бетси, и они понимали, что ее смерть наступила как минимум час назад. Что же рассказал им раз Он сказал, что все это время тусил со своим другом Майклом. Сначала они смотрели Кинчик до 9 часов вечера, а потом поехали на озеро, прежде чем вернуться домой. То есть, исходя из его показаний, а также со слов его друга Майкла угу. и нескольких других людей, он не мог успеть убить Бетси. Но кто ж поверит мужу, у которого был мотив... А какой мотив? А такой мотив. Незадолго до убийства Памела Хабп предлагает Бетси организовать сбор средств для больных раком. Та, естественно, соглашается помочь себе и товарищам по несчастью, таким же анкобольным. Но спустя несколько месяцев происходит кое-что странненькое. Бетси Фария, без ведома своей семьи, без ведома раса, внезапно переписывает свою страховку на сумму 150 тысяч долларов с мужа, с мужа Расса, на имя подруги. Пэм Хаб. Почему она это делает, спросите вы? А Пэм Хаб сказала полиции, что Расфария был психом, много бухал, и что Бетси собиралась от него свалить. Страховку на Пэм она приписала сначала, чтобы после ее смерти подруга передала деньги ее дочерям. Еще помыла, посоветовала полицейским порыться в ноутбуке ее подруги, Так, невзначай. В итоге они нашли документ Microsoft Word, в котором Бетси типа написала «Кажется, муж скоро убьет меня». Полиция заподозрила, что раз обо всем узнал и пришел в бешенство, а как итог прикончил супругу. Его арестовали на следующий же день после убийства Бетси. К тому же, в ходе обыска дома полиция обнаружила в его шкафу пару окровавленных тапочек. Его неустойчивое эмоциональное состояние было расценено полицией как подозрительное, типа, что-то чувак мутный. Расс не прошел проверку на полиграфе ко всему прочему. И в 2011 году, походу, до сих пор верили в достоверность полиграфа. Ты вообще как к нему относишься? Я вот как слышу слово «полиграф» сразу же представляю Дмитрия Шепелева из программы «На самом деле».
1: Мне кажется, полиграф — это такая вещь, которую при хорошем навыке и желании можно обмануть. Поэтому смысл особо верить в достоверность полиграфа, ну не знаю, специфический такой способ.
0: Вот и я так же считаю. Бедный муж Бетси, Расфария, 22 декабря 2013 года, в итоге был приговорен к пожизненному заключению. И почему он бедный? Да потому что в тот вечер единственное преступление, которое он на самом деле совершил, это выкурил немного травки и посмотрел по телеку Конана Варвара с друзьями. А в 2015 году было доказано, что виновен не он, а настоящий убийца Бетси вовсе не муж, а ее лучшая подруга. Ну или просто подруга. Итак, что же случилось в вечер смерти Бетси? В тот день Бетси пришла в гости к своей маме. Помните, у не Лукашна была традиция 31 декабря в баню. А у мужа Бетси, раз афарии, была подобная. Традиция: по вторникам всегда у него были запланированные тусовки с друзьями. Он... Поэтому и написал жене, мол, чутка задержусь, потом заеду за тобой. Тем более, что дом его приятеля был в пяти минутах ходьбы от дома матери Бетти. Но не тут-то было. Вдруг пэмхап приезжает к матери Бетси и говорит, «Не, поехали со мной, я тебя отвезу домой». Бетти предупреждает мужа по телефону и садится в машину к Памеле. Потом, уже после убийства, миссис Хаб заявила полиции, что высадила Бетси Фария у ее дома примерно в 7 часов вечера. А на самом деле, как минимум за час до прихода ее мужа Расса, Пэм вонзала нож в тело Бетси. Это было ее первое, но не единственное, тщательно спланированное убийство. Зачем она это сделала? Конечно же, чтобы получить 150 тысяч долларов со страховки. Полиции Пэм конечно, сказала, чтобы Эдси приписала на нее деньги, потому что доверяла подруге больше, чем мужу, вот и хотела, чтобы они компенсацию хоть какую-то получили в случае ее смерти. Но, став единственным бенефициаром, Пэм естественно, намеревалась все эти средства забрать себе. Да и сбор самих средств для больных раком в целом был фиктивным, как потом выяснилось. Пэм mm -hmm. не просто так работала в страховой компании, она не раз проворачивала грязные схемы. Но на убийство пошла впервые только в 53 года. Оля, неужели
1: mm
0: -hmm. очень много таких людей? Неужели можно стать бабушкой и прийти к кровавому пути?
1: Мне кажется, женщины в возрасте 50 очень сильно бы обиделись на тебя за бабушку.
0: <laughs> Я по старой памяти. Просто моя бабушка в 53 уже чувствовала себя максимально как сторожила этой планеты.
1: Я совершенно уверена в том, что таких людей не много, но, как говорят, девиантное поведение, да, то есть те или иные формы нарушения морального кодекса, постепенно происходит с человеком, и человек постепенно начинает разлагаться. Редко кто принимает решение убить прям сразу, а потом повторяет это много раз, разве что у него есть какие-то серьезные отклонения. Но если мы говорим о женщине, которая много раз под прикрытием какой-то благотворительной деятельности вела свои коррупционные схемы и какие-то еще нелегальные способы отмывания денег. Но это медленное разложение, и, наверное, убийство — это просто следующий этап ее внутренней деградации.
0: А теперь немного о самой Памеле. Памела Хаб в девичестве Нойман выросла в католической семье. Она была третьим по счету ребенком из четырех детей Нойманов. Мать ее была школьной учительницей, а отец на заводе работал вроде бы, как я выяснила. С папой у нее всегда были теплые отношения, а вот мать постоянно искала в Памеле изъяны, придиралась к ней, ну и она была очень набожной. Тут еще нужно подметить, что описывается в биографии Памалы Хаб, что когда к ней придиралась мать, она всегда закатывала глаза и посылала ее на три буквы. В детстве Пэм каталась с друзьями на велосипедах, пела рождественские гимны, иногда пропускала воскресную школу. Так что присмотритесь к знакомым, которые пропускают воскресную школу. Вам любой профайлер скажет, что это первый звоночек. С этого некоторые маньяки и начинают. Ага. Или ходят в нее, да? Вот с этими выводами, поосторожнее. Я недавно узнала, что Данила Поперечный оказывается ходил в воскресную школу, и после этого факта, после истории Помел Хаб, в ее контексте, в принципе, биография Данила Поперечного и его шутки на тему детей не кажутся такими безобидными. Ладно, я не серьезно. В подростковом возрасте Помел, как говорится, понесло. Друзья ее вспоминают сейчас, что она всегда была готова к движухе, особенно если эта движуха была связана с мальчиками. Она так хотела устроить свою личную жизнь, что это ей даже мешало учиться. И в старших классах Памела захомутала, наконец-таки, себе тихого, хорошего парнишку из футбольной команды. А через три месяца они поженились. Правда, поженились по залету. Мать Памелы, напомню, женщина религиозная. Посему она была в шоке. Варилась в собственном шоку так сказать. А помыла никуда не поступила, и пока ее сверстники тусили в колледже все, она варила борщи на сносях в дешевой квартирке, что, скорее всего, ей особого удовольствия не доставляла. Тем более, что первый брак у убийцы был неудачный. Родилась у них дочь. Но спустя шесть лет они развелись, и в этот период она помешалась на деньгах. После голодного, неудачного брака ее понесло, она начала работать официанткой, стала жадной до чаевых. И когда шли разговоры о деньгах, деньжищах, помыла, прям возбуждалась. Я представляю прям помылу Хаб в роли Голума, который над златом чахнет и говорит «Моя прелесть, моя собственность». Хм. Как в том мультике «Спанч Боб» «Three Hours Later» Проходит некоторое количество времени, и Памела Нойман вновь выходит замуж. Она встречает чувака по имени Марк и по фамилии Хап. И так она становится Памелой Хаб. Марк Хаб во многом похож, нужно сказать, на ее первого супруга. Тоже тихий, покладистый. Играл в бейсбол низшей и занимался недвижимостью. Родила Памела вновь уже не сына, а точнее уже сына, а не дочь. И от Марка Хапа. И переехали они в город О'Феллен, в котором все и происходило потом. Угу. Причем переехали они в район, где было много молодых семей, по сравнению с которыми мистер и миссис Хап выглядели как старожилы. Марк, например, был тихим, но дружелюбным, охотился на оленей, помогал соседям. Мило. Да, а Памела старалась любую ссору на районе разрулить по-хорошему, без мордобоя, без криков, без ора. Однако было несколько странных случаев, которые вспоминают соседи, уже узнавшие о том, что Памела хап убийца. Соседи, они находили кучу окровавленных костей животных, оставленных у кого-то во дворе, а также несколько анонимных писем с угрозами. То есть тогда они не подозревали Пэм а. А сейчас, конечно же, да, после всего, что произошло в СМИ. Ну и после всего, что вскрылось. В новом городе О'Феллен Памела устраивается в страховую компанию, о которой я уже говорила, под названием State Farm, где знакомится с той самой Бетси, ее будущей первой жертвой, которая... Младшая помыла на 11 лет. Кстати, говорят, что Бетси была на тот момент душой любой компании, улыбалась всегда аки женщины на поздравительных открыточках, круглое лицо, у нее было розовые щечки, ярко-голубые глаза, вьющиеся волосы, вот так можно описать Бетси Фария, точнее, так ее описывают. У нее были десятки друзей. Всегда во время вечеринок и корпоративов Бетси была тем человечком, который выводит других за руку на танцпол. Однако был у нее один минус. Она транжирила деньги на прополую, но друзья ей всегда этот момент прощали, потому что эмоции, полученные от общения с Бетси, они превалировали. А вот ПМХАП к моменту устройства в страховую компанию уже была более замкнутой, нежели в подростковый возраст. Начальнику Памел оказалась капитально уравновешенная женщина, которая никогда не позволяла себе лишнего в офисе. Максимально положительный такой сотрудник приходила на работу первая всегда, то есть фасад своей деятельности правильный и бурный она выстраивала просто на пять с плюсом, но по факту практиковала мошеннические схемы, связанные со страховкой. И в какой-то момент Памела ушла из State фарм. Они несколько лет с Бетси не общались. Но как только до нее долетела весточка о смертельной болезни подружки, она вновь ворвалась в ее жизнь. Кстати, когда Пэм допрашивали, она в какой-то момент начала говорить, что у нее с Бетси были лесбийские отношения. И именно поэтому, по зову истинной любви типа, Бетси сделала бенефициаром Пэм, оставив мужа раз и ни с чем. Однако их знакомые утверждают, что это чушь собачья, Потому что Памела Хаб никогда не стала бы мутить с женщиной. Она была ярой гомофобкой. Вообще некоторые считают, что как раз-таки ненависть по отношению к ЛГБТ плюс это некий признак латентности. А ты как к этому относишься?
1: Ну, не знаю. Про признак латентности. Я слышала об этой версии, но представляю сейчас всех людей, которых я знаю, которые являются гомофобами и пытаюсь примерить к ним латентность. Ты знаешь, наверное, в этом что-то есть В мысли о том, что это такое сильное отрицание как Ну, в психологии мы говорим Об отрицании как о защитном механизме да, То есть этого быть не может Это говорит о том, что психика не может справиться в этом месте с напряжением В принципе, это может быть в том числе Связано и с латентностью, или с тягой Как сильное осуждение Любое
0: ну, потому что, когда человек постоянно только об этом думает, уже возникают некие подозрения логичные.
1: Ну да, знаешь, как мы говорим, если ты постоянно видишь в людях что-то плохое, то, возможно, это имеет отношение к твоему личному внутреннему миру. Так и тут, если тебя так сильно раздражают люди нетрадиционной ориентации, что у тебя с ней.
0: Да, но главное тут грань провести. Если ты постоянно зациклен, и ты проявляешь агрессию, это одно. А когда ты просто не любишь и не хочешь, да. и типа ненавидишь, потому что если ну, тебя заставляют что-то делать или тебе что-то предлагают. Просто можно прийти к выводу о том, что я латентно люблю кабачки, если я их не хочу есть. Ну, ну, такая какая-то история распространенная в принципе.
1: Нет, такая себе.
0: Адекватные люди, они обычно на комментарии о латентности и ненависти, они вот приводят этот аргумент.
1: Ну, мне кажется, если человек к чему-то слишком негативно расположен и готов ради этого носить флаг и причинять насилие и делать... Куча других странных вещей, здесь должен стоять вопрос: если тебе просто не нравится, и ты не выкинешь из дома холодильник, если увидишь в нем кабачок, то все хорошо.
0: Вспомнила не относящийся к этому кейсу момент, недавно был скандал, связанный с Минаевым в клабхаусе, когда эко-феминистки. Я, кстати, о них недавно только услышала: ты знаешь, кто такие эко-феминистки? Боюсь представить. Это вроде бы, когда женщина, опять же, отстаивает свои права, и она считает себя видом из красной книги, потому что ее угнетали веками, mm -hmm. если мне не изменяет память. И вот у нас теперь новое движение. Я вообще недавно узнала несколько oh. новых слов экоактивистки, потом гендерфлюид. Да.
1: Гендерфлюид я знала, а про вот эко-феминисток услышала впервые. Ты как считаешь, что это нормально? Слушай, ну как бы кто мы такие, чтобы судить нормально ли? Но я глубоко уверена в том, что социальное как бы, внушение никто не отменял. И если постепенно разрушать психику людей и культуру в том числе, то потом можно внушить и вменить все, что угодно. Придумать любые слова и делать людей хоть верблюдами. Это будет не непринципиально. Если там не на что опереться, то человек будет верить во все, что угодно. Лишь бы чувствовать себя особенным.
0: Кстати, нужно объяснить, что такое гендер-флюид. Я сейчас скажу, а ты, если что, меня поправишь, это когда человек сегодня девочка, а завтра мальчик, угу. потому что он себя так чувствует. Е?
1: Ну, да, да, в принципе, в таком варианте тоже можно это назвать. Но это человек, который не заявляет о том, какого гендера он принадлежит. Он как жидкость, да, флюид — это жидкость, то есть он перетекает из одного состояния гендера в другое. Он может быть мужчиной, одетый как женщина, а завтра он хочет быть очень мускулинным. а завтра он еще что-нибудь хочет послезавтра, и вот так вот он постепенно меняет свою как бы, гендерную принадлежность и не прикрепляется ни к какому гендеру.
0: Половой хамелеон. Так вот, вернемся к экофеминисткам. Они начали нападать на Сергея Минаева в клабхаусе в какой-то комнате. И называть его белым цисгендерным мужчиной, экспрессивно на него нападать. Но это я с его слов. Я не являлась ушами, которые, если можно так выразиться, лицезрели происходящее. Но, мне кажется, у некоторых феминисток тоже какая-то странная реакция на обычных белых успешных мужчин, что они, возможно, их хотят на самом деле.
1: Все возможно.
0: Это моя странная теория. Вернемся к нашим овцам. Убитым. Да, Конкретная овца по имени Памела Хаб. Памела. Да, Памела, не Андерсон. Что в 53 года имела Пэм Хаб? Мужа по имени Марк. Второго. Двоих деток. Опыт работы в сфере страхования и мошенничества, боли в спине, ногах и шее, а также маму с деменцией. Mm. И эта мать после убийства Бетси стала второй жертвой собственной дочери Пэм Хаб. Ее звали Ширли Нойман. Как я уже говорила, она была американской учительницей, матерью ее четверых детей, Одной из которых и была Пэм Хаб. Доживала последние дни в доме престарелых на тот момент. Муж Ширли, отец Пэм, давно умер. Ну, как давно? В 2000 году. 10 лет прошло. Даже больше. 13 лет прошло. И единственными спутниками ее жизни на тот момент были артрит и деменция. Это я сейчас про Ширли Нойман, про мать Пэм Хаб, если что. Итак, 31 октября 2013 год. Тело старушки Ширли Нойман, окровавленное тело, лежит на земле под балконом, алюминиевые перила на котором сломаны. Судмедэксперт пришел к выводу, что она умерла в результате случайного падения с балкона, однако вскрытие показало, что в крови Ширли нашли золпидем или залпидум. Это разновидность снотворного. Угу. Вот только его концентрация в 8 раз превышала адекватную дозировку. Угу. Естественно, вы уже все понимаете, что последний, кто видел Шерли живой, была ее дочь. Но Пэм -Хап не стали сразу обвинять, потому что постаралась сиделка на пару с ее братом. Сиделка и ее брат Майкл Нойман сказали, мол, бабуля наша была не в себе в 77 лет. Скорее всего, она сама случайно и упала с балкончика. Позже журналисты спросили эксперта могла ли мать ПМХП реально так согнуть, перегнуть, испортить перила на балконе и вот что он сказал чтобы добиться такого сильного изгиба потребуется газонокосилка или транспортное средство Они а 77-летняя бабуля страдающая деменцией однако в ноябре того же года в офис шерифа приходит анонимное письмо в котором говорится что ПМХП убила свою мать чтобы получить деньги и правда, Пэм Хаб, а также другие дети Ширли Нойман после ее смерти получили 10 тысяч долларов страховки в случае ее смерти, не говоря уже о наследстве. Тем временем, благодаря журналистам канала Fox 2 и газете Сент-Луиса, в деле убийства Бетти Фария наконец-таки всплывают факты, указывающие на то, что во всем виноват не раз. А Пэм Хаб, конечно же, Памела начинает паниковать, узнав об этом. И тогда, в 2016-м, она убивает уже в третий раз. Но не из-за денег, а чтобы остаться на свободе. Ее новой жертвой стал 33-летний инвалид Луи Ройс Гампенбергер. В 2005 году он попал в автомобильную аварию, после чего стал умственно и физически неполноценным. Он хромал, его рука после аварии висела неподвижно, не мог обрабатывать толком информацию, поэтому Луи стал легкой мишенью для коварной помылы хаб. Оператор службы экстренной помощи слышала, как женщина отказывается сесть в машину и умоляет о помощи. Затем прозвучали выстрелы и завизжала дымовая пожарная сигнализация. Той самой женщиной, которая звонила в службу помощи, и была ПМХАП. То есть она притворилась, будто чувак ей угрожал, и она в целях самообороны его прикончила. У меня оправдание. Все нормально. 16 августа 2016 года. Какая красивая свадебная дата. Извините за тупой юмор. ПМХ приезжает в полицейский участок и говорит в этот день, что Гампенбергер с ножом подошел к ней и стал угрожать, что убьет ее, если она не отвезет его в банк, чтобы та забрала страховые деньги Бетси Фария. И она якобы выбила нож из рук инвалида убийцы, а затем побежала в свой дом в целях самообороны и выстрелила в Луи пять раз. Когда обыскивали тело инвалида, то нашли записку типа с его планами похитить Пемхаб, получить страховые деньги Бетси, после чего убить Пемхаб по той же схеме, что и Бетси, так чтобы нож из шеи торчал.
1: Мне напоминает, как она рассказывала о записке в компьютере.
0: Напоминает. Ну то есть есть uh -huh. какие-то паттерны, которые она повторяла, действительно. Ну да. Есть передача "Дейтлайн" на телеканале NBC. И они освещают интересные криминальные кейсы, в том числе они расследовали убийство Бетти Фарри, а потом еще делали крутой подкаст на эту тему. Почему я о нем говорю именно сейчас? А потому что Пэм Хаб представилась продюсером Дейтлайн, когда знакомилась с этим инвалидом по имени Луи. Она ему сказала, меня зовут Кэти, есть телеканал телеканала NBC, пошли ко мне домой, поможешь мне сделать репортаж за косарь. Ну, долларов, не наших деревянных, естественно. А -а -а. Приставала она, к слову, не только к нему с таким предложением, как позже выяснилось. Показания этих очевидцев и стали одним из ключевых доказательств того, что Пэм Хаб виновна в смерти Луи. И 23 августа 2016 года ее наконец-таки арестовали. После ее ареста был еще странный эпизод. помела отпросилась в туалет. Вот как только ее повязали. И там совершила попытку самоубийства, ударив себя шариковой ручкой в шею и запястье. Я не понимаю, как можно шариковой ручкой совершить самоубийство? Мне кажется, это нереально. Что за бред? И ее приговорили к пожизненному заключению. Там еще рассматривался вариант смертной казни, Ну, в итоге она сидит до сих пор. Но она не отчаивается. В 2020-м ПМХАП подавала ходатайство об отмене своего приговора, мол, на нее давили, чтобы она вину признала. И после этого, через месяц, муж помыл. Марк, наконец-таки подал на развод, подметив, что их брак безвозвратно разрушен. С чем я его и поздравляю. Долго же он решался.
1: Потрясающе. Он долго держался.
0: Да, как же долго ты к этому шел, чувак. И, мне кажется, одна из ключевых новостей насчет Памелы Хаб. В этом году начали снимать сериал по мотивам этого кейса. Он будет называться Кое-что о Пэм. И в главной роли ловите Ренезель Зельвегер». Она и сыграет убийцу Памелу Хаб. Кстати, Рене действительно, ну вот, при, в каком-то смысле выглядит как Памела Хаб на максималках, естественно, нереальных. <свя> могут все, естественно, увидеть фотографию Памелы Хаб Это уже такая женщина в возрасте Я бы не назвала ее бабушкой Ну, потому что я вообще не хочу видеть таких бабушек <свя> Я не хочу думать, что она чья-то бабушка У нее такая квадратная челюсть И она даже на всех фотографиях улыбается К счастью, не зубами, наверное, этот Аскау выглядел бы еще страшнее Но у нее такая мерзкая улыбка И вот видно по выражению лица <свя> Ты
1: прям хорошо передаешь
0: по выражению лица видно что-то отвратительное, вот, вот какую-то занозу внутри. Блондинка такая плотная, и еще до ареста она выглядела просто ухоженно, просто такая депутатша. А сейчас...
1: Ой, она прям жуткая.
0: А, ты ее уже увидела, да? Ага. А сейчас, уже спустя энное количество времени, когда ее посадили, когда он уже какой-то период отсидела, выглядит, особенно в этой Робби, отвратительно в стиле американской истории ужасов, не иначе. Вот какую-то тетку из этого сериала она мне на помнила. Угу. Видим, что Памела убивала вроде как чисто ради денег. Но первый вопрос. Почему так жестоко она убила свою подругу Бетси? Почему 55 ножевых ранений? Чтобы сымитировать... Думаешь, что
1: это чтобы сымитировать вину супруга? Да. Я думаю, в эффекте.
0: Типа первый раз?
1: Ну да. Может, понравилось?
0: То есть очень часто бывает, что люди, совершавшие впервые, шедшие на это дело, они слишком экспрессивно подходят к процессу?
1: Да, я, кстати, где-то это читала. Не всегда. все зависит от того, будет ли момент сожаления и раскаяния. Но если есть, к примеру, зависть, ненависть и злость, что это и досталось все, а у меня жизнь не сложилась, то это может вести к таким, ну, каким-то эффективным моделям поведения. 50 на живых это явно не для того, чтобы убить человека. Угу. Достаточно трех
0: Ну, я догадывалась <смех> Женщины с психопатическими наклонностями часто выбирают себе в мужья таких тихих и забитых, как Марк Хаб.
1: Я читала как раз таки, что да. Ну вообще, в принципе, очень часто люди с психопатическими наклонностями выбирают очень спокойных партнеров, которые готовы как жертвы или как такие спасатели, все время рядом находиться, терпеть и какие-то вещи принимать, списывать на факторы внешней реальности, не осознавая реальной значимости того, что у них возлюбленный спутников проблемы с головой.
0: Допустим, Оль, приходит к тебе девушка или мужчина на сеанс, и он рассказывает, что у него произошло в личной жизни нечто такое, что то заставило его меньше доверять миру и, соответственно, какие-то фабические моменты возникли у него в сознании и он там надумывает себе насчет своих близких какие-то штуки, которые, возможно, безосновательны. Параноид? Да, параноид. И, возможно, ну такой маркхаб пришел бы к тебе на сеанс, чтобы ты ему посоветовала, чтобы удостовериться в его страхах или в том, что их нет.
1: Ну я бы спрашивала его о супруге. Ну что именно он видит, что его смущает, какие у него ощущения, откуда они приходят, попытаться найти какие-то факты, реальности, либо для того, чтобы развеять его домыслы, либо для того, чтобы их подкрепить и понять, что это не домыслы. Но здесь важно понимать, если у человека расстройство, потому что если у него паранойя, то спорить с ним насчет того, что ему кажется не имеет никакого смысла, а то она и паранойя, он не услышит. А как
0: ты относишься? к таким штукам, распространенным не очень, но тем не менее встречающимся в нашей жизни, когда навешивают на вторые половинки GPS-трекеры, заходят в личные сообщения своего партнера. Есть ли случаи, когда это оправдано, и есть ли будущее у таких отношений? Или коли ты не доверяешь партнеру, то сразу же руби с плеча и бай-бай. Но Есть ли будущее у таких отношений, когда ты прибегаешь к тому, что начинаешь следить за человеком, врываться в его личные переписки чисто ради своего спокойствия, ради того, чтобы удостовериться, что ему можно доверять?
1: Более, чем есть в созависимых отношениях. То есть люди будут жить, мучаясь друг с другом, условно мучаясь. То есть на взгляд людей, не склонных к зависимости в отношениях, это будет выглядеть как просто кошмар. Но для людей, которые созависимы, это будет прекрасно. Он ее контролирует, она чувствует себя нужной, важной, любимой, центром его вселенной, и они будут прекрасно жить вместе. Но, конечно, это не является нормой. Потребность контролировать, проверять, удостовериваться, нанимать слежку, платить каким-нибудь детективам или цеплять на человека GPS, взламывать компьютер и так далее. Это нарушение доверия и нормального контакта.
0: То есть, если доверия нет, лучше сразу же прекращать. Если ты не можешь, если ты не доверяешь ответам человека, то нет смысла. Нужно сначала вылечиться или попытаться построить на стране.
1: Ну, не знаю, мне кажется, это, это, это очень категорично, мне кажется, если, давай так, если ты находишься в отношениях с мужчиной, и он тебе говорит, там, можно я посмотрю тебе телефон, вчера в 12 часов ночи у тебя была смс -ка. если ты никогда не врала, в чем проблема, uh -huh. ты дашь ему телефон или нет? Или у тебя начнется собственная паранойя, что вот, все, конец, он меня будет контролировать, как делал это мой отец, и теперь навсегда я буду под его контролем. И ты попадаешь в свои собственные какие-то триггеры, в свои собственные травмы и начинаешь там каталасию. И простой разговор о том, что, любимая, я переживаю, не могла бы ты развеять мои ложные тревоги, превращается в проблему в отношениях.
0: Как объяснить поведение Марка Хапа относительно того, что он еще несколько лет ждал развода? То есть он не сразу пришел к этому моменту?
1: Я думаю именно зависимостью я думаю именно зависимость в отношениях является основным фактором люди не очень мыслят себя друг без друга их жизни как-то тесно переплетаются в их собственных фантазиях они рисуют партнера не таким каким он является на самом деле и очень часто не могут принять и понять что на самом деле совершил этот человек просто потому что развеять свою иллюзию равно ну как смерти для этого человека и поэтому он держится за нее из последних сил даже если это стоит ему скажем так больших эмоциональных ресурсов и затрат. Это грустно, кстати.
0: Да, печально очень. Uh -huh. Возможно, что-то пошло не так после первого ее неудачного брака, и у меня такая мысль появилась насчет беременности, потому что я еще никогда не рожала, <laughs> к счастью или к сожалению, uh -huh. но. Меня в последнее время пугает та информация, которая просачивается. Если в советский период, я думаю, женщины чаще слышали о том, что беременность — это просто прекрасно, то сейчас из каждого утюга говорят о пострадовой депрессии. Если депрессия может вот так вот возникнуть после родов, то может ли быть такое, что Памела Хаб сошла с ума после родов тоже своих первых?
1: Мне кажется, она уже вышла замуж не совсем вменяемой. Очень ранний брак, очень ранняя беременность, попытка избавиться от контролирующих родителей, подавление либидозной сексуальной энергии, осуждения со стороны значимой женской фигуры, то есть матери. И все это уже, в принципе, на нестабильную психику может лечь как предпосылка к девиации. А дальше неудачный брак, испытания, трудности, зависть. Много факторов. Ну, если честно, пока я описывала первое убийство Бетси, я сразу подумала, что совсем не похоже, что муж совершил убийство. И подумала, что очень похоже на подругу. Но не стала тебя перебивать.
0: <смех> Почему она решила убивать ради денег? То есть она убивала именно ради денег, по-твоему мнению, или это был как предлог, как э, приятный бонус?
1: Наверное, совокупность факторов. Я думаю, и деньги, как мотивация, как массив. Но она ж могла дождаться, пока это страховой сбор она получит после смерти Бетси естественной спирте, да, но она не хотела. Соответственно, было что-то еще, что вызвало у нее эти потребности. А, кстати, есть какая-нибудь повинная? Ну, судя по апелляции, в 2020-м вряд ли, да? Нет. Ее нет. Это было бы классным решением узнать, что на самом деле ей двигало. Но, возможно, ненависть, зависть. Похоже, же ведь убийство матери тоже было разве только раз в 10 тысяч долларов за наследство? Скорее всего, та самая пресловутая ненависть к матери, которая была раньше. Переросшее закатывание в глаз Приросло в убийство
0: Первый признак И пропуски воскресной школы не забываем Да-да-да Дочь убила собственную мать, звучит, естественно, ужасно, и мы не знаем стопроцентно, что между ними было, но предположим, что это сильное психологическое насилие со стороны матери по отношению к Памеле. Может ли обида и боль вот в данном кейсе быть первопричиной совершения конкретно данного преступления даже спустя столько лет, когда мать впала в деменцию? Ну, типа, если вот брать сестер Хачатурян... Mm -hmm то там понятно, там э, их в процессе уже насиловали всякое разное, угу. и это была естественная реакция, на мой взгляд, психики. Уже ну, невозможно было терпеть насильника. А здесь, спустя столько лет, когда мама просто в деменции...
1: Зато не страшно, не даст отпор. Как ты думаешь, как религия в... вплетается? Ты хочешь, да. ты хочешь пой пойти по этой тонкой опасной дорожке сейчас? Поговорить о влиянии религии? Давай. Сам подкаст,
0: в принципе, это тонкая дорожка, кривая.
1: Ну давай, ну давай, я уведу ее в поле другого, как бы другой науки для того, чтобы никого не задеть. Любые религиозные предписания выполняют функцию суперэго. Человеческая психика строится на трех эпостасях. Как бы, это если мы по дедушке Фрейду. Да? На самом деле, треединая модель психики, она во многих направлениях психологии присутствует. Есть эго, суперэго и ид. Оно, да, та вот эта потребность, животное, все наши страсти, желания, не... неосознанные вещи, которые в социуме неприемлемы. А суперэго выполняет задачу контроля. Ну, для того, чтобы мы не вели себя как животные, там, не насиловали друг друга, не кусали, не кидались друг на друга, не воровали, не убивали и так далее. Религия, по сути, выполняет ту же самую функцию. Но что бывает, Лиза, когда родители очень жестокие, очень контролирующие, очень жесткие? Что происходит с их детьми?
0: Естественно, они начинают неадекватно реагировать, жаждать выплеска этой энергии, которую они пытаются сдержать.
1: Да, запретный плод сладок, и человек начинает жаждеть проживания того, что всегда осуждалось, было запрещено, то, что выносилось как непорядочное, ненужное и так далее. А нужно еще и не забывать важную вещь, что очень часто сами родители примерно в таком же эмоциональном состоянии находятся. Это, это можно назвать вторичным процессом, можно назвать вытеснением. Мы же не знаем ничего о ее родителях и об их отношениях. У них четверо детей, потому что они очень любили секс, и нельзя было предохраняться, они религиозные люди. Тогда, получается, ребенок попадает в что? Нужно срочно выйти замуж для того, чтобы можно было легально заниматься сексом. Так себе мотивация.
0: Кстати, да. Именно поэтому она и вышла замуж, не пойдя в колледж. Чисто теоретически, стоит ли по аналогии с тем, как сдерживают сексуальность ортодоксальные родители в своих детях, заставлять их не учиться, например, чтобы они наперекор родителям это делали. Ну, запрещать им что-то.
1: Кстати, ну, я не знаю, насколько это работает, прям как правило де-юра, да, везде, но я знаю кейсы, когда родители говорили, что учеба это полная фигня, и делать эту хрень не надо, а дети читали книжки, закрывшись одеялом с, с фонариком, чтобы родители не знали, что они учатся. Прямо из, из реальных семей.
0: Как ты думаешь, Памела Хабб, если теоретически она бы оказалась на свободе? Ну или вообще, в принципе, она бы стала серийным маньяком убийцей, или И вообще ее можно назвать серийным маньяком?
1: Не уверена, что ее можно назвать серийным маньяком. Насколько я помню, что серийность она подразумевает там, отсутствие взаимосвязи у жертв, она пыталась их связать, потом отсутствие какого-то четкого мотива, а здесь мотив деньги стопроцентный, основной мотив, который точно присутствует, даже если там есть страсть и зависть и что-то еще. Она явно хочет этих денег и желает их получить, и потом их обналичивает. А как мы с тобой когда-то говорили, помнишь, серийники, они обычно убивают, а потом, может быть, возьмут деньги.
0: Ты сказала, что отсутствие связи между жертвами, но много кейсов о том, как убивали исключительно проституток. Ты о какой связи говоришь?
1: Нет, я имела в виду, что она пыталась привязать Луи Рейса к Бетси, и что мама ее была, в принципе, ее прямым родственником, у нее был мотив. Слишком как-то топорно, и вообще ощущение, что это не очень интеллектуально одаренная женщина, хотя это странное суждение. Но, судя по топорности действий, это скорее халатность полиции, чем ее гениальный ум прекрасного убийцы.
0: Так и есть, да. Не назвать ее гениальной, хотя она и вдохновила сценаристов в Голливуде снять сериал
1: необычная ситуация.
0: Вот этот вот еще момент, связанный с убийством животных и их останками рядом с домами соседей. Он не намекает на то, что она все-таки склонна к маньячности?
1: Ну, мне кажется, во-первых, мы не знаем, так ли это. Ну, то есть, это, как знаешь, очень часто, когда человек узнает о том, что кто-то совершил что-то противозаконное, потом начинает вот это подтягивание историй, предположений, фантазии, какие-то взаимосвязи резко обнаруживаются. Но это не значит, что они всегда были и они стопроцентные. И проверялась ли версия о том, что она была причастна, признавала ли она свое участие в этих историях про животных. Гипотетически, если признавала, то это просто ее склонность к насилию. Это не обязательно серийность. Ну, знаешь, я скажу честно, если бы я была прям классным криминалистом, я бы тебе лучше ответила.
0: Оказавшись перед Памелой Хаб, что ты ей сказала бы как психолог?
1: О, это сложный вопрос. Я прям сейчас даже потерялась на секунду. Рубрика на Лейне-Пост на идем. Ты знаешь, мне на секунду пришло в голову... Первое, что мне пришло в голову, это было... That is a very sad, sad story. Знаешь, типа, это очень-очень грустная история. Типа, очень жаль, что ваша жизнь так сложилась. Что бы я ей не сказала, мне кажется, это было бы бессмысленно, вот честно. Мне было бы интересно на нее посмотреть. Может быть, я спросила бы что-нибудь. Вряд ли я бы ей что-то сказала.
0: Подожди, как психолог, как психолог ты бы ей ничего не сказала? Типа, ну, вы конченый мудила, до свидания. Уходите из моего кабинета.
1: Вот я не видела, но по твоей реакции типа это очень-очень грустная
0: история. До
1: свидания. Ну смотри, если ты хочешь спросить, если бы она пришла ко мне на прием и сказала, что я убила трех человек, то это один разговор. Если она пришла на прием до убийства, это другой разговор. Если она уже convicted, ее уже обвинили и она сидит, и потом я ее увидела, это третий. Тебе какая интересная версия? Мне все интересны. Окей, okay, давай до. До мы бы разбирались скорее всего с ее чудесными отношениями, с сексом и с мужем первым, и с ребенком, и с мамой. Потому что суть в том, что она вышла замуж для того, чтобы легализовать сексуальную жизнь в глазах матери, скорее всего, и своей семьи, это был бы огромным вопросом, потому что это 100% бы повлияло на всю дальнейшее течение ее жизни. Соответственно, следующий вопрос про ее ребенка и про ее мужа.
0: Вот насчет сексуальности, допустим, она пришла действительно до совершения всех этих действий угу. к тебе с определенной проблемой, ты вскрыла, что у нее действительно бзик на этой почве, как ты бы проводила примерно терапию, вот как человеку восстанавливать потихоньку свое отношение к этой сфере жизни?
1: Ну, как минимум, вначале бы с работы с агрессией. Скорее всего, ее будет очень много подавленной агрессии на мать и как бы на, вообще на социум, в котором осуждается то, что является таким нужным и таким естественным, как сексуальность и секс и так далее и тому подобное. И вообще, в принципе, интимная жизнь человека. Потом работа с границами для того, чтобы понять, где ее собственное мнение, а где мнение социума, и она может насколько находиться в контакте с социумом, при этом не терять себя и не нуждаться там в каких-то разрешениях от мамы или еще от кого-то, Сепарация от матери работа с этим, и потом уже, когда есть укрепленная эта платформа, то можно смотреть, нужен ли вообще муж, и живет ли она с тем человеком, и правда ли она хочет быть в этих отношениях, возможно, эти отношения бы изменились, а возможно, она бы поняла, что ей не туда мнение
0: человека и мнение социума оно зачастую не совпадает и не всегда можно конкретно сказать какой из них является истинно верным или истинно добрым благим если мы берем маньяков то им важно ли сохранять свое мнение или тут речь идет о трансформации этого мнения в процессе терапии
1: речь о трансформации мнения потому что пока это мнение выглядит как противопоставление социуму там есть агрессия. Поэтому я бы предлагала работать с агрессией вначале, чтобы понять, что вот моя злость, она отдельно от моих убеждений. И мне не нужно противопоставлять себя миру для того, чтобы чувствовать себя особенным, или для того, чтобы чувствовать себя отдельно, или для того, чтобы быть в безопасности. Ну, там разные мотивации могут быть. Но суть «ты правильно очень говоришь» — это была бы трансформация мнения, потому что есть задача найти внутренние опоры и внутренние ценности. И хорошо бы, чтобы эти ценности оказались здоровыми и достаточно незыблемыми. Тогда социум не будет важную роль.
0: Ну и дальше.
1: А, версия номер да. два, да, если она уже убила трех людей и пришла на сессию. Кстати, этот кейс из реальной работы коллеги, которая оказалась в кабинете с убийцей. Ну, не с серийным, а с наемником. Не с киллером, а с военным. То есть это тоже убийство многократные, платные за деньги. Это человек-наемник, который служил. Это было в 90-е годы, и я просто на ее примере, мне кажется, хорошо можно объяснить. В чем была история? Человек пришел с параличем, Конечности у него одна из рук перестала работать, полностью вообще она была парализована, никакие деньги, никакие врачи, никакие уколы, ничего ему не помогало, и вот его отправили к психотерапевту, сказав, что коллега у вас психосоматика. И он пришел на прием к вот моей знакомой, и далее история разворачивается таким образом. Открывается дверь, в комнату входит мужчина в белоснежном костюме с кабурой вокруг белой рубашки, Вся одежда запачкана кровью, просто вся одежда. Это первая встреча, которая у нее с ним была. Далее он говорит о том, что он убил оленя на дороге, он сбил его, потом его пристрелил, а потом оттащил, чтобы олень не мучился. Она говорит, на этом месте мне стоило задуматься. Но она этого не сделала. Далее они работали какое-то время, и в процессе их работы, там, допустим, на пятой сессии человек попадает в эффект начинает ругаться, вскакивает, и она... Это было связано с тем, что она поняла его симптом. Она поняла, что он стрелял в людей из оружия, и с этим связан его симптом. И в этом месте он попадает в аффект. То есть здесь срабатывает триггер, и он попадает в поведение, которое ну, как бы не совсем совместимо с тем местом, где он находится. Далее их терапия двигается нормально, но она ему говорит, что если мы будем с этим работать, скорее всего, вы умрете. Потому что, когда вы начнете осознавать все, что вы совершили, ваша психика и сердце могут не выдержать. Что, собственно, и произошло через 6 лет или там, 5 лет терапии. 6 Да, вот такая бывает история. И что бы я, наверное, делала, если бы в моем кабинете оказался человек, совершивший убийство? Ну, наверное, я бы делала примерно то же самое, да. То есть вначале заключить договор о том, что это дальше не продолжается. Это называется терапевтическим контрактом. Иначе мы прекращаем терапию. И обычно в терапевтических отношениях, когда клиент уже нуждается в психотерапии, он понял, что у него в эту сторону там надо работать. Это для него ценность. Он не нарушает этих отношений. Далее. Если это уже совершенные нелегальные вещи, да, то есть это не военный, а убийца, то психотерапевт обычно говорит, все сильно зависит от морально-этического кодекса терапевта, но в моем случае я бы сказала, что я буду обязана об этом сообщить. То есть uh -huh. я, вы не должны мне рассказывать того, за что вы можете потом как бы, оказаться в суде, потому что я буду обязана об этом сообщить. И, соответственно, либо вы уходите из кабинета, и идете туда, куда хотите, либо вы понимаете, что о том, о вашей как бы, особенности должна быть составлена официальная заявка. Если это человек, который не совершил убийство, а только планирует, то ты работаешь опять-таки по контракту того, что да, вы ничего не делаете, мы с этим работаем, разбираешься с агрессией, с ответственностью, с тем, что произошло с ролевыми моделями отца и матери, почему такая фигура. Ну то есть, когда у человека есть девиация, у него всегда есть проблемы в отношении м, значимых фигур, потому что те, кто делали запреты, э, сформировали у него потребность нарушать запрет, острую, невыносимую, которая как бы его драйвит и заряжает. Ну да. Лиз, ты как? Да нет, я нормально Ну да И третий вариант Это после осуждения Я бы... Так какая разница?
0: Ты же, по сути, рассказала Что если человек уже там совершал убийство Как тот чувак, который приходил к твоей знакомой
1: Ну, он наемный убийца, да Военный.
0: Один вопрос, вытекающий из ситуации, когда человек еще не совершил. Но ты об этом знаешь, и ты продолжаешь с ним терапию. Психологи в таком случае приходят на сеансы с пушкой, с дробовиком.
1: Слушай, у меня, честно, такого не было. Это классный вопрос, я тоже его себе задавала. И у меня, честно, не было таких клиентов, но я знаю от коллег, это очень индивидуально. То есть, есть коллеги, которые после таких историй меняют место приема на более публичное. То есть, допустим, работают в психологическом центре, где за соседней дверью еще десяток людей и, там, и так далее и тому подобное. То есть, чтобы это не было один на один. А есть категория, есть такая вероятность, что если человек говорит о планировании убийства, 90% там, процентов вероятность, что он его не совершит. Не совершит почему, потому что ну, то, то, что его туда мотивирует подвинуться, в эту сторону, э, скорее всего, можно будет проработать и можно будет с этим как бы разобраться, и человек туда не пойдет. Но есть же очень интересный американский кейс, когда женщина, известный психоаналитик, заявила на то, что ее клиент собирается убить свою жену. Ее, э, ему провели опять-таки этот полиграф, судмед... Э, Экспертиза. Да, экспертиза его оценила, сказала, что он полностью вменяемый. Причем я не очень понимаю, что значит фраза "вменяемый". В случае я хочу убить жену, как бы. А что в не не убивают? Только психопатология. Ну ладно. И в итоге, что происходит? Ее лишают лицензии, ее лишают права практиковать как психотерапевт и психиатр. Она остается чисто преподавателем этой дисциплины в университете. И через пять лет он убивает свою жену.
0: Ох, сколько же жести, наверное, скрывается за дверями психологов, психиатров, психотерапевтов. Мне кажется, я, в принципе, создавала подкасты с для того, чтобы послушать некоторые из них. Вот так вот бесплатно пообщаться со специалистами из этого мира. Я, кстати, ребята, недавно прочитала впервые книгу известного психотерапевта. Ирвина Ялома, и называется она «Лжец на кушетке». И она, оказывается, основана на реальных кейсах, что очень сильно ужасает, потому что там описываются нездоровые отношения между пациентами и их лечащими душу врачами. И у меня возникла идея сделать подкаст на тему, связанную с вашим неудачным опытом взаимодействия с психологами, в общем, если у вас есть подобные истории, вы готовы рассказать о том, как вы пришли к дяденьке или к твётеньке, психиатру, психотерапевту, психологу, и остались неудовлетворенными по каким-либо причинам, напишите мне в директы инстаграма скрим нижнее подчеркивание, сода нижнее подчеркивание, подкаст. Вы можете рассказать свои истории анонимно, можете в открытую, если вы не захотите раскрывать свою личность. Естественно, я вам даю гарантию 110, 80 миллиардов процентов, что ваше имя останется тайной. Но хотелось бы, естественно, получить какие-то голосовые сообщения на эту тему. Надеюсь, нам с вами получится воплотить эту идею в жизнь. И появится свежий эпизод скримсода про психологов-психопатов. Ну и напоследок банальная, но важная мысль. Помните, что строить всегда сложнее, чем разрушать. Услышимся.